0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Flammenwut Vertrauen Vertrauen ist eine zerbrechliche, aber essentielle Komponente zwischen Menschen. Es ist das Fundament für enge Beziehungen und es ermöglicht uns, uns sicher und verwundbar zu fühlen. Vertrauen entsteht, wenn man an die Integrität, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit einer Person glaubt. Wie ein unsichtbarer Faden, der Herzen miteinander verknüpft und Verbindungen schafft, die stark genug sind, um selbst die schwierigsten Zeiten zu überdauern. Es ist die leuchtende Flamme, die unsere Seelen erwärmt und uns das Gefühl gibt, nicht alleine auf dieser weiten Welt zu sein. Doch wenn das Vertrauen das einst so behutsam aufgebaut wurde, gebrochen wird, überschattet fortan eine düstere Wolke des Misstrauens die Beziehung zweier Menschen. Die Enttäuschung von Vertrauen hinterlässt tiefe Narben auf unserer Seele. Als ob jenes unsichtbare Band, das uns mit den anderen eben noch verknüpft hatte, mit roher Gewalt durchtrennt wird. Die Schmerzen des Verrats bohren sich wie spitze Messer in unsere Brust. Und der Zweifel an den Absichten und der Aufrichtigkeit anderer erschüttert uns bis ins Innerste. Diese traumatische Erfahrung musste 2008 auch Terry Caffey aus Texas machen. Terry war ein tiefgläubiger Christ, der mit großem Vertrauen durchs Leben schritt. Sein Vertrauen richtete sich an Gott und seine Familie, die für ihn alles bedeutete. Terry war mit seiner Frau Penny verheiratet und hatte mit ihr zusammen drei Kinder die 16-jährige Erin, den 13-jährigen Matthew und den achtjährigen Tyler. Die Familie war hoch angesehen in der Gemeinde. Terry galt als fürsorglich, Penny als treu und die Kinder waren immer höflich, hatten hervorragende Noten in der Schule und gute Manieren. Gemeinsam lebten sie in einem Einfamilienhaus in einem kleinen verschlafenen Ort namens Alba. Die größte Leidenschaft der Familie war, neben ihrer Liebe zu Gott, die Musik. Penny war Pianistin, Matthew spielte Mundharmonika und Tyler Gitarre. Und Erin wiederum, ein wunderschönes, junges Mädchen mit blonden Haaren und stahlblauen Augen, sang dazu. Wenn sie in der Kirche ihre goldene Stimme erklingen ließ, erschien sie vor dem Altar wie ein Engel. Terry und Penny waren auf alle ihre Kinder sehr stolz, keine Frage. Aber Erin... Ihre einzige Tochter hatte einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Es schien, als gäbe es keinen Grund, dass dieses Familienidyll jemals zerstört werden könnte. Bis Charlie Wilkinson in das Leben der jungen Familie trat. Charlie war ein Rebell, einer, dem die Meinung aller Erwachsenen egal war. Er war drei Jahre älter als Aaron. Als sie sich das erste Mal begegneten, schien ihn eine dunkle, mysteriöse Aura zu umhüllen. Bei Charlie gab es keine liebevolle Familie, die sich um ihn kümmerte oder sich um ihn sorgte, wenn er fortlief. Es gab niemanden, zu dem er Vertrauen aufbauen konnte. Und ausgerechnet in diesem Menschen fand die wohlbehütete Erin ihre erste große Liebe. Vielleicht waren es die Gegensätze, die die zwei Teenager anzogen. Vielleicht war es das Abenteuer, das diese Beziehung für sie zu werden versprach. Und vielleicht war die 16-jährige Erin auch dem frommen, wohlbehüteten Leben in einer christlichen Familie allmählich überdrüssig, weshalb sie sich so von Charlie angezogen fühlte. Erin und Charlie schienen wie Magnete zu sein, die nicht mehr zu trennen waren. Auch für den 19-Jährigen war es das erste Mal, dass er ein Mädchen so nah an sich heranließ. Aarons Eltern wiederum beobachteten diese Entwicklung mit Argwohn. Sie waren irritiert von dem unhöflichen Verhalten des jungen Mannes. Als Terry ihn das erste Mal bei sich zu Hause traf, erhob sich Charlie nicht zur Begrüßung und antwortete kaum auf seine Fragen. Es war eindeutig, dass der 19-Jährige die Autorität von Erwachsenen nicht für voll nahm. Terry wollte den beiden Zeit geben und sich nicht sofort gegen Charlie aussprechen, auch wenn er immer ein ungutes Gefühl hatte wenn der Freund seiner Tochter in der Nähe war. Doch mit der Zeit hinterließ Charlies Einfluss Spuren, die Terry nicht länger ignorieren konnte. Aarons Noten in der Schule wurden immer schlechter. Sie schwänzte den Unterricht und entwickelte eine Sprache, die ihren Eltern Unbehagen bereitete. Es schien, als würde Charlies respektloses Verhalten auf ihre Tochter abfärben. Sie rebellierte, war unhöflich und verletzte ihre Eltern immer wieder mit Worten, die im Hause der Cafés noch nie zuvor jemand ausgesprochen hatte. Als Charlie Aaron schließlich den Ring seiner Großmutter als ein Versprechen schenkte, waren sich Terry und Penny sicher, dass sie handeln mussten. Sie wollten nicht zusehen, wie Aaron ihre Zukunft, ihr Talent und ihre gute Erziehung für Charlie über Bord warf. Sie fürchteten sich vor dem Tag, an dem ihr geliebter Engel mit dieser düsteren Gestalt für immer verschwinden würde. Also setzten sie alles auf eine Karte und suchten das Gespräch mit ihrer Tochter. Sie schilderten Erin ihre Bedenken bezüglich Charlie, auch wenn sie fürchterliche Angst vor der Reaktion ihrer Tochter hatten. Doch anders als gedacht eskalierte die Situation nicht. Erin nahm die Sorgen der Eltern sehr ernst und erklärte, sich ohnehin von Charlie trennen zu wollen. Denn Charlie sah in Erin, wie er selbst sagte, seine Seelenverwandte, mit der er für immer zusammenbleiben wollte. Er wurde in der Folge immer eifersüchtiger und besitzergreifender, als wollte er Aaron nicht mit ihrer Familie teilen. Das alles ging der 16-Jährigen viel zu schnell. Aaron versprach ihren Eltern, sich zu trennen und löste dieses Versprechen schon bald ein. Sie gab Charlie einen Korb und schien bald darauf wieder ganz die Alte. Denn die Trennung schien sich in wenigen Tagen enorm auf das Leben der Jugendlichen auszuwirken. Aaron schrieb wieder gute Noten in der Schule, machte mit ihrer Familie Musik und die dunkle Aura, die einst von Charlie auf sie abgefärbt war, löste sich nach und nach auf. Terry und Penny waren sicher, dass sie ihre Tochter vor einem Unglück gerettet hatten. Doch dieses Vertrauen in das Gute im Leben sollte sich bald rächen. Wenige Wochen, nachdem sich Aaron von Charlie getrennt hatte, ging die Familie eines Abends zu Bett, ohne etwas Böses zu ahnen. Doch dann erschütterte mitten in der Nacht ein ohrenbetäubender Lärm das Haus. Ein Krach, den Terry noch nie zuvor gehört hatte. Und in jener Sekunde, als er von den Geräuschen geweckt wurde, wusste der Familienvater instinktiv, dass das Böse sein Haus betreten hatte. Zwei vermummte Männer hatten sich mit Waffenzutritt zu dem Haus verschafft. Ihr erstes Ziel war das Schlafzimmer von Penny und Terry, welches im Erdgeschoss lag. Als sie das Zimmer betraten, war Terry klar, dass seine Frau und er keine Chance hatten. Denn neben zwei Gewehren trug einer der Männer ein tödliches samurai in der Hand. Sie hoben die Waffen und begannen auf das im Bett liegende Paar zu schießen. Penny war bereits nach kurzer Zeit tot. Auch Terry wurde von mehreren Kugeln getroffen. Aus irgendeinem Grund ließen die Täter jedoch von ihm ab und gingen ins Obergeschoss zu den anderen Schlafzimmern. Der Vater versuchte noch, den Tätern zu folgen und die restliche Familie zu warnen. Doch ihm fehlte aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen schlichtweg die Kraft. Und als er aus dem ersten Stock weitere Schüsse hörte, wusste er, dass es zu spät war. Doch immerhin hatte er die Täter erkannt. Es waren Charlie und einer seiner Freunde gewesen, die das Feuer auf die Familie eröffnet hatten. Aber bevor Terry hierzu einen weiteren Gedanken passen konnte, wurde ihm schwarz vor Augen. Als er wieder zu sich kam, herrschte in dem Haus gespenstische Stille, die nur von leisem Knacken und Zischen durchbrochen wurde. Der Geruch, der Terry wie ein tödlicher Wind in die Nase stieg, weckte seinen Überlebenswillen. Das Haus stand lichterloh in Flammen. Terry wusste nicht mit absoluter Sicherheit, was mit seinen Kindern geschehen war, doch in seinem Zustand war ihm klar, dass er ihnen keine Rettung mehr sein konnte. Also robbte er langsam ins Badezimmer und schaffte es, aus dem Fenster zu kriechen. Er schleppte sich unter größter Anstrengung hinaus, humpelte und kroch über den Rasen. Weg vom Haus. In Sicherheit. Doch der Weg in Richtung Hilfe war weit. Terry musste sich schwer verletzt durch einen Wald kämpfen. Mit letzter Kraft erreichte er schließlich das Grundstück seines Nachbarn Tommy. Als dieser ihn entdeckte, rief er sofort einen Krankenwagen. Tommy sah, dass Terrys Leben nur noch an einem sehr dünnen, seidenen Faden hing und er bat die Notärzte, sich zu beeilen. Mit letzter Kraft konnte Terry noch stammeln, dass Charlie für den Anschlag auf seine Familie verantwortlich war. Dann verließen den Familienvater die Kräfte. Als die Einsatzkräfte am Haus der Familie ankamen, fanden sie in den Trümmern des zerstörten Gebäudes die Leichen von drei Familienmitgliedern. Es handelte sich um Penny, Matthew und den kleinen Tyler, der den Mordanschlag leider ebenfalls nicht überlebt hatte. Doch von der Ältesten, Tochter Erin, fehlte jede Spur. Die Ermittler konnten sie nicht im Haus finden, egal wo sie suchten. Sie beschlich ein fürchterlicher Verdacht. Wurde Erin von Charlie und seinen Helfern entführt? Hatte Charlie es nicht ertragen können, dass Erin sich von ihm getrennt hatte? Hatte er ihre Familie dafür bestrafen wollen, weil er glaubte, dass sie Schuld an der Trennung hatte? Und wie stand es um das Leben von Aaron? Hatte Charlie seine Ex-Freundin ebenfalls getötet und ihre Leiche womöglich mitgenommen? Voller Angst um das Leben der 16-Jährigen fuhren die Ermittler nun zu dem Wohnwagen, in dem Charlie zuletzt gemeldet war. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Konnten sie Aaron noch retten oder war es zu spät? Als sie die Tür zum Wohnwagen öffneten, waren sie geschockt von dem Bild, das sich ihnen bot. Es herrschte Chaos. Überall lagen Unrat und Müll herum. Der Geruch im Inneren des Wagens war kaum zu ertragen. Doch als die Ermittler den Müll durchsuchten, zog einer etwas heraus. Es waren Haare. Blonde Haare. Aarons Körper lag unter dem Abfall im Wohnwagen begraben. Nach einer Sekunde des Schreckens öffnete Aaron die stahlblauen Augen und sah den Ermittlern ins Gesicht. Dann murmelte sie mit verstörtem Blick leise. Feuer. Die Erleichterung bei den Polizisten war groß. Wenigstens eines der Kinder hatte den Anschlag überlebt. Aaron schien außerdem unverletzt. Man brachte das Mädchen auf das Polizeipräsidium, um es zu dem Fall zu befragen. Doch offenbar konnte sich Aaron an nichts bis auf das Feuer und eine Entführung durch fremde Menschen erinnern. Ansonsten schien sie keine Ahnung zu haben, was in der Nacht furchtbares Geschehen war. Die Ermittler mussten ihr erklären, dass ihre Mutter und ihre beiden kleinen Brüder kaltblütig ermordet worden waren. Von Charlie, Aaron's Ex-Freund. Zumindest hatten die Ermittler die Täter bereits aufgespürt und verhaftet. Aaron war nun also erstmal sicher. Und es gab inmitten dieser schrecklichen Tragödie eine weitere gute Nachricht. Aaron's Vater Terry hatte den Anschlag, und die Notoperation ebenfalls auf wundersame Weise überlebt. Als Terry im Krankenhaus erwachte, litt er immer noch unter grausamen Schmerzen. Doch wie durch ein Wunder hatten die Schüsse und die Flammen, die sein Haus verschluckt hatten, ihn nicht das Leben gekostet. Der Schmerz um den Verlust seiner Familie erstickte aber jedes Gefühl der Freude in ihnen. Seine Familie sein Haus und sein gesegnetes Leben waren ihm in einer einzigen Nacht genommen worden. Als man ihm sagte, dass seine Tochter Erin lebendig gefunden wurde, konnte er sein Glück kaum fassen. Wenigstens ein Kind, sein geliebter Engel, war ihm geblieben. Aber die Ermittler mussten Terry nun mit einer Wahrheit konfrontieren, die ihm das Herz brechen würde. Charlie und seine Freunde hatten zwar den Mord und den Brandanschlag an der Familie verübt, doch sie steckten nicht hinter der Planung. Die Person hinter der Tat, der Kopf der Truppe, war Aaron. Aaron, Terrys einzige Tochter, sein Engel, sein Fleisch und Blut. Terry konnte es nicht begreifen. Warum sollte sein geliebtes Kind seinen Eltern und kleinen Brüdern etwas so Schlimmes antun wollen? Doch im Laufe der Vernehmungen war den Ermittlern klar geworden, dass Aaron in den letzten Wochen ein falsches Spiel mit ihrer Familie getrieben hatte. Denn Aaron und Charlie hatten sich niemals getrennt. Vielmehr wollte das junge Mädchen ihre Familie, die sich gegen sie und das vermeintliche Glück ihrer Beziehung gestellt hatte, unbedingt loswerden. Also beschloss die 16-Jährige, alles dafür zu tun, um endlich ungestört mit Charlie zusammen sein zu können. Sie engagierte einen weiteren Freund von Charlie und eine Fluchtwagenfahrerin für die Tat. Für ihre Hilfe versprach sie Charlies Freunden 2.000 Dollar. Als diese jedoch Zweifel an der Tat entwickelten, log Aaron sie an und behauptete, dass ihre Eltern sie misshandeln würden. Und als ihre Freunde nachhakten, was denn mit Aarons kleinen Brüdern geschehen solle, befahl sie, auch diese zu töten. Die 16-Jährige hatte die ganze Zeit im Fluchtwagen gesessen, während ihre Familie ermordet worden war. Und damit beging sie einen Fehler, der sie schließlich verraten sollte. Denn eine Sache irritierte die Polizei sehr. Es war ein winziges Detail, das nicht stimmte. Als man sie im Wohnwagen fand, roch Aaron unangenehm. Nach dem Müll, der überall auf dem Boden des Wohnwagens lag und unter dem sie begraben war. Aber sie roch nicht nach dem, was sich deutlich an ihrem Vater wahrnehmen ließ, als er sich auf das Grundstück des Nachbarn rettete. Feuer. Allerdings erinnerte sie sich ja offenbar an das Feuer, das kurz vor ihrer angeblichen Entführung ausgebrochen war. Doch dies war nicht das einzige Detail, das Aarons Geschichte ins Wanken brachte. Auch Charlie und die weiteren Mittäter sagten vor Gericht aus, dass Aaron sie zu dieser Tat angestiftet hatte. Erdrückt von der Beweislast gegen sie, bekannte sich Aaron im Prozess schließlich schuldig und gestand auch, niemals von ihren Eltern geschlagen worden zu sein. Sie wurde für den Mord an ihrer Familie zu zweimal lebenslänglich plus 25 Jahren Haft verurteilt. Ihr Ex-Freund Charlie dagegen wurde nur zu einmal lebenslang verurteilt. Das Gericht ging davon aus, dass Charlie die Tat ohne Aarons Einfluss niemals begangen hätte. Für Terry war der Gedanke, dass sein kleines Mädchen zu einem so grausamen Verbrechen an ihrer eigenen Familie und auch an ihm fähig war, unerträglich. Er war sich sicher, dass der Einfluss von Charlie Aaron erst dazu gebracht hatte, jene Person zu werden, die nun im Gefängnis saß. Doch auch, wenn er das Geschehene schwerlich akzeptieren konnte, wollte er Erin nicht aus seinem Herzen verbannen. Für ihn gehörte sie noch immer zu seiner Familie und er versuchte, trotz ihrer Taten, wieder Vertrauen zu ihr aufzubauen. Es scheint für Außenstehende unverständlich, dass Terry seiner Tochter, nachdem sie sein Vertrauen massiv untergraben und ihre gemeinsame Familie so brutal ausgelöscht hatte, jemals verzeihen konnte. Doch die starke Bindung, die Eltern ihren Kindern gegenüber empfinden können, lässt sich manchmal durch nichts erschüttern. Und in einem sind die meisten von uns, dem gescholtenen Familienvater Terry, nicht unähnlich. Denn trotz Schmerz, Enttäuschung und tiefer Narben in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen bleibt die Sehnsucht nach Vertrauen bestehen. Tief in unseren Herzen wünschen wir uns doch alle, wieder die Gewissheit zu spüren, dass die Person, die uns enttäuscht hat, wieder zu jemandem wird, dem wir vertrauen können. Zu jemandem, der uns hält, wenn wir fallen und uns wieder auf die Beine hilft, wenn wir straucheln. Wir sehnen uns nach einem neuen Anfang, einer Chance, das zerbrochene Vertrauen Stück für Stück wieder aufzubauen. Auch wenn es ein langer und mühsamer Weg sein wird.